0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。在如今这个社会，抑郁症呢经常是多发的，我们也会感受到焦虑，周围人可能也有得抑郁症的。我有的朋友就是重度抑郁。那么今天我想和大家分享一篇干货文章：如何缓解抑郁症、焦虑症呢？你需要激发自愈的本能。我们都知道爱很重要，但是你并不一定清楚，没有爱，我们根本无法生存下去。爱终究是什么？爱是经常的触摸。那在20世纪80年代，早产儿被放在了密封恒温器里，为了安全，专家严禁护士触碰这些孩子。虽然恒温器内的温度、湿度、氧气都正好，食物甚至精确到了克，婴儿们却无法长大。可是有一天，医生发现有些宝宝在恒温器里正常生长。一调查才发现，这些宝宝都接受了一个刚来这里的护士的看护。这位护士只好坦白，她说无法忽视那些婴儿的哭声，她就擦婴儿的背，让他们好过一点。起初她很害怕，因为这被严厉禁止。但是她发现这样做了以后，婴儿没有出现这么严重不好的后果，反而可以健康成长。他就继续秘密地做了下去。杜克大学进行的小白鼠实验也发现，在缺乏身体触碰的情况下，小动物器官的每一个细胞都拒绝成长，整个身体进入一种类似冬眠的状态。然而，如果用湿梳子轻拍小老鼠的后背，就像老鼠妈妈在宝宝哭泣的时候轻舔动作，小老鼠就能够开始成长。情感对哺乳动物来说是一种真正的生理需求，和食物、氧气同等重要。爱也是最重要的支持。人类婴儿和其他所有的哺乳动物幼崽的生理平衡取决于他们得到的爱，而这点同样适用于成年人。一项对健康男性的调查中发现，觉得我的妻子不爱我的男人，患胃溃疡的概率比其他人多三倍。情感支持对女性同样重要，相较于婚姻和谐的妻子。那些常感到被丈夫轻视的妻子更容易感冒，并且胃肠容易出问题。同一间办公室工作的女性，经期经常会同步。有真正情感连接的朋友，这种现象更明显。结论很简单：社会哺乳动物的生理机能不是独立存在的，它是否能有效的运转，取决于我们和他人的关系是否和谐，尤其是那些与我们情感亲密的人。重要的是要能够感到自己的情绪被别人理解，要知道。我们对某个人来说很重要、很有用，还有温暖的身体接触。我们想要的很简单，被爱。爱是好好解决冲突。在我们的社会里，人与人的离心力不断的让我们彼此分离，即使没有分开，我们也会彼此伤害。在华盛顿大学有一个爱的实验室，心理学家约翰·戈特曼对实验室的夫妻进行了仔细的观察。当夫妻交流时，摄像机会拍到他们的面孔扭曲的时刻，感应器会记下他们的心率和血压值的变化。戈特曼博士的第一个发现就是，世上没有一对情侣是彼此相爱却没有长期矛盾的。没有长期分歧的情侣才应该担心，因为缺乏冲突标志着情感上的疏离，这使得一段真实的关系没有办法建立起来。第二个发现是。世上没有什么比失去最在乎的人的情感连接，对我们的情感脑和生理机能造成更大的伤害。在听一对夫妻争执五分钟之后，戈特曼博士能以超过 90% 的准确性预言哪对夫妻会继续在一起，哪对夫妻会在几年内离婚。在实验室里，一句尖酸刻薄的话，或者是蔑视引起的面部扭曲，都足以让另一人心跳加速，特别是男人。情感脑一旦被这种方式激活，他们会陷入自己的情绪洪流中，一心想着防守和反击，不再思考该如何才能够让局面平静下来。许多女人也会做出同样的反应。戈特曼博士将引发这种糟糕局面的态度称为“天启四骑士”，即四种会在一生当中所有的关系里造成严重伤害的态度。这种态度会刺激另一个人的情感脑，使他激动到只能够用尖酸刻薄的态度回应。如果依赖这四位骑士，我们注定得不到情感关系中的梦寐以求的东西。遗憾的是，我们常常召唤以下的这四位骑士：一是批评。哥特曼指出一个屡试不爽的方法：即使你只想要一个合理的表达委屈，也能让对方感受到了批评，感到不快。你只需要带着轻蔑的口气说。你这个人怎么回事？ 2、轻蔑，轻蔑对我们的边缘叶脑的平衡能够造成最威胁的伤害，从最轻微的“你这么做不对”到最暴力的“可怜的东西，你真是个傻子”，或者是虽然简单但是很致命的“你真可笑”。3、反击，反击的问题在于它只能导致两种结果：暴力升级或者深深的伤害对方。反击永远不能让我们把对方拥入怀中，反而让我们越来越远。四用沉默逃避，逃避通常会让双方暴汗。爱是非暴力情感沟通，爱的实验室让我们了解到冲突中的人们脑部和心脏的活动，以及他们经常遇到的困难的原因。那么，有效沟通的准则是什么？怎样沟通才能够在不疏远对方的情况下表达我们的想法呢？面对冲突的时候，你有三种选择：消极对抗。当事情太琐碎或者不值得花费太多精力的时候，这种选择效果更好。但是很多情况下只会更糟糕。第三种是非暴力情感沟通，这种方法能够促进我们和正重要的人保持和谐。非暴力沟通的第一条准则是用客观陈述事实代替评判。比“这份报告不好”更具体和客观的表达是。这份报告中缺了三个能够传递信息的观点。第二条准则是将注意力集中于自己的感觉，而不是评判对方。比如，今天是我的生日，你却不记得，你这么做我感到很孤单，就比你从来不在乎我的感受要好得多。解决冲突的六个要点，第一个呢是根源，也是 source， 确定你打交道的这个人呢、啊、就是问题的根源。而且你有办法解决，比如为了赢得妻子的尊重，不管是否情愿，我都必须直接和他沟通。而且我是唯一这么可以做的人，也是唯一可以改变我们关系的办法。二、时间和地点，确保谈话发生在一个恰当的时间，一个受到保护的私密地点。比较好的方法就是找一个能让我们心平气和聊天的地方，并确保对对方有充足的时间。三、友善。充满敌意的语气是最糟糕的沟通，注定了失败。如果想让对方听你的话，你必须确保他愿意倾听。四、客观行为，把你的描述限制在客观范围内，不要有丝毫含沙射影的道德批判。五、情感，描述完事实以后，你要说出这对你的情感有什么影响，而且避免让自己生气。生气是一种指向他人的情感，而不是一种对内心受到伤害的表达。很可能引发防御行为。六需求，一旦表达了自己的真实情感之后，你可能就会停下来。但是更有效的方法是说出你没有实现的期待，比如你对我很重要，我需要感觉和你有联系。爱是用心倾听。上面讲的是主动沟通，而沟通的另一面同样重要。却常常被我们忽视，那就是用心倾听。你可以通过对方问对方一些问题来保证更好的聆听。有一个口诀叫做“给心脏洗个澡”，这个 B 就是 b e s t 代表的是背景 （Background）。问发生了什么？要找到问题的根源，你必须要问这个问题，并且既不要打断对方，又要让对方在两分钟之内说出清楚，否则他可能会迷失在细节中。A 代表的是影响 a f f e c t 问，这件事让你感觉怎么样？你会惊讶于这个问题中获得的答案。T 代表的是 trouble 问。问现在最困扰你的是什么？这个问题能够帮助痛苦的人集中精力。嗯，想清楚什么是让他最痛苦的，否则大脑会被负面情绪淹没击垮。H 代表的是处理 handle 问。问你最需要什么来处理这个问题？这会让人思考周围能够帮助他们解决问题的资源。从而意识到自己能够解决问题，这会有很大的帮助。意、e、代表的是同情 ，Empathy。嗯、呃，在聆听的同时，适时的表达自己的感情也很重要。共同面对痛苦会让对方少一些孤独和恐惧。掌握沟通的方法从来不会在一天内速成，但是不断的提升沟通水平是人生最重要的事情，也是爱的必修课。我们想要的很简单，就是被爱，这是和氧气、水一样必不可少的生理需求。好好的活下去，要感受到自己的情绪被人理解，要知道我们对某些人来说很重要。几乎所有的后天形成的心理问题，以及某些生理疾病，都是源于爱的匮乏。你会爱吗？那我们就从这四个方面开始吧：温暖的身体接触，良好的表达。解决冲突的非暴力沟通准则和用心倾听。那今天我这一期干货文章，你有没有了解到如何能够缓解自己的焦虑或者是抑郁的情况呢？那如果你觉得这期节目很赞，请记得点赞、评论、转发给朋友哦。好了，今天的节目就到这里，祝各位晚安。